0: Meus irmãos, nesta noite nós daremos continuidade à nossa série chamada Encontros com Cristo, a qual iniciamos no último domingo pela manhã. E eu gostaria que, à luz das Escrituras, nós pudéssemos compreender quais aspectos nós deveríamos ter conosco como cristãos em relação à pessoa de Jesus como único e suficiente Salvador. Isso mesmo, nós falamos um pouco no nosso primeiro sermão a respeito desta questão. Quem é Jesus? Como enxergamos a manifestação da pessoa de Cristo encarnada? Comentamos também que há uma certa ou uma definida incoerência quando dizemos crer em Jesus, mas negamos ou nos recusamos a reconhecê-lo por aquilo que ele diz a respeito de si mesmo. O que eu estou querendo dizer é que você pode ter a sua visão a respeito de Jesus, compreendê-lo como ele é ou qual o impacto dele em sua vida, mas se você fizer isto negando ou rechaçando aquilo que Jesus diz a respeito de si mesmo, você vai se encontrar em uma incoerência. E por isso a nossa série que tem por objetivo verificar em encontros de pessoas com Jesus, narrada nas Escrituras, para aprendermos um pouco mais a respeito disso. Eu convido, então, você a abrir a sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 1, nós leremos versículo 35 a 51. Se você tem o seu guia de pregação em mãos, este guia aqui, este sermão está na página 242 Onde há um campo disponível para você fazer as suas anotações Frases que você não compreendeu ou que você gostaria de aprofundar Aquilo que melhor for para você utilizar neste tempo João, capítulo 1, versos de 35 a 51 Diz assim a palavra do Senhor No dia seguinte... João estava outra vez na companhia dos seus discípulos E vendo Jesus passar, disse Eis o Cordeiro de Deus Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes O que vocês estão procurando? Eles disseram Rabi, onde o senhor mora? Rabi quer dizer mestre Jesus respondeu Venham ver então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos quatro horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe a quem disse, Siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas Jesus, o Nazareno filho de José então Natanael perguntou de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu venha ver Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum Natanael perguntou a Jesus de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu Antes de Filipe chamá-lo Eu já tinha visto você debaixo da figueira Então Natanael exclamou Mestre, o Senhor é filho de Deus O Senhor é o rei de Israel Ao que Jesus lhe respondeu Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas E acrescentou em verdade, em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem até aqui a palavra do Senhor vamos orar mais uma vez Santo Deus, Eterno Pai diante de Ti nos colocamos como o Teu povo pedindo que Teu Santo Espírito nos ilumine nos conduza por estes relatos acontecidos há tanto tempo mas que são vivos e eficazes para a nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ah, como eu disse, nós entramos nessa série Encontros com Cristo e o sermão dessa noite tem por título Um Encontro Além das Expectativas. O que eu quero dizer é que encontros com Cristo sempre serão além das expectativas. Todos que se encontram com Cristo, são surpreendidos além de suas expectativas. Isso se dá porque este encontro não pode ser proporcionado por outros, a não ser pelo próprio Cristo. Você não pode ter um encontro verdadeiro com Cristo mediado por outro. O que eu quero dizer, e nós veremos aqui, e temos aqui este relato do testemunho de João Batista em relação a Jesus João Batista já havia testemunhado, se você olhar alguns versos antes, do capítulo 1, de 19 a 32, João Batista dá alguns testemunhos a respeito de quem é o Cristo. Mas aqui, especificamente, João se encontra com dois dos seus discípulos. Outra diferença é que João já havia descrito Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 29, você pode ver, João já havia feito essa manifestação, dado esse testemunho de que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E provavelmente essa afirmação ficou registrada no coração de seus discípulos. Talvez seja este o motivo pelo qual apenas João agora diga a primeira frase quando ele encontra novamente Jesus, ou a primeira parte desta expressão eis o Cordeiro de Deus. Talvez o testemunho de João tenha tido um efeito na vida desses discípulos, porque diferente das outras vezes, agora esses discípulos tomam uma decisão. Por meio do testemunho de João, esses discípulos decidem seguir a Jesus Cristo, assim diz o texto, vendo Jesus para segui-lo. Sim, talvez o testemunho de João feito de forma tão particular, tão intimista com seus discípulos, tem-os incentivados a buscar seguir a Jesus. Cabe ressaltar que essa tomada de decisão não significa um abandono. Esses discípulos não estavam abandonando João Batista e decidindo seguir um novo mestre. Não, pelo contrário, eles estavam reconhecendo e até deixando João Batista feliz em que ele pudesse cumprir o seu ministério de apontar para Cristo. Mas o ponto que eu gostaria de destacar é que essa narrativa não nos permite compreender que essa decisão tomada por esses discípulos reflete um verdadeiro encontro com Cristo. Ao decidir seguir a Jesus pelas palavras de João Batista, não nos cabe ou não nos dá o entendimento de que esse seja o início do encontro destes homens de um verdadeiro encontro com Cristo por alguns motivos é João Batista quem de certa forma encaminha estes homens a Jesus sim, eles ainda parecem não ter se apropriado daquilo que João Batista disse a respeito de Jesus eis o Cordeiro de Deus parece que não por mais verdadeiro que possa ter sido o testemunho de João Batista em relação a Jesus e seus discípulos, eles só poderiam ser direcionados realmente por Cristo. Eles ouviram João Batista, eles então passaram a seguir a Jesus. Mas parece que este ato não é o mesmo ato daquele de se entregar a Cristo, isso nos ensina e nos ajuda a harmonizar esta passagem com outro relato. O relato em que Jesus distintivamente chama esses discípulos a seguirem Ele. Você deve lembrar nos outros evangelhos aquela passagem que conhecemos como a Pesca Maravilhosa. Onde Jesus se encontra com esses mesmos homens, utiliza o seu barco, depois uma noite mal sucedida de pesca, Jesus então pede para que eles pesquem, eles ainda meio resabiados assim o fazem, e então com aquela manifestação miraculosa, reconhecem Jesus, e ali Jesus diz, a partir de agora vocês serão pescadores de homens, como compreender isto? Se nessa narrativa já vemos, pelo menos até agora, André já tendo um encontro com Jesus, mas isso nos leva a harmonizar estas passagens e compreenderem que este é um primeiro passo que ainda é dado pelos discípulos, mas não é o chamado a qual Jesus faz a eles e que os fazem largar tudo. Estes são os fatos. Portanto, é possível, meus irmãos, afirmar que antes deste evento da pesca maravilhosa, de certa forma, em determinada medida, estes homens já haviam se encontrado com Jesus, mas ainda não haviam sido chamados eficazmente a segui-lo. Mas voltemos ao texto. Outra questão que nos faz perceber isto é que a própria narrativa demonstra que tanto André como o, discípulo, o outro discípulo, que embora a Bíblia não a coloque nome, mas alguns estudiosos acreditam ser o próprio João, que está escrevendo este livro, principalmente pelo detalhe das horas. Alguns estudiosos determinam que, como João coloca exatamente a hora em que os fatos aconteceu, ele seria esse segundo discípulo. Mas, embora esses dois homens, tomando para si a decisão de seguir Jesus, eles tomam essa decisão no sentido de verificar o testemunho de João Batista. Este seguir, do início da passagem, era um ir atrás é um verificar, é um tomar um conhecimento melhor daquilo que João Batista havia dito a respeito do, de Jesus. Vejam só, eles vão. Jesus reconhece que esses homens estão seguindo desta forma ainda. Seguindo de forma de verificar a respeito do testemunho de um terceiro. Este é o fato por qual Jesus pergunta para eles, não quem eles estão procurando, mas o que eles estão procurando. Jesus faz essa pergunta, o que vocês estão procurando, não quem vocês estão procurando. Jesus conhecia o coração destes homens. Ao perceber isso, Jesus, então, os coloca em xeque. Isso nos ensina que estes discípulos, de certa forma, meus irmãos, mesmo ouvindo as palavras de João Batista, não estavam seguindo Jesus por compreenderem quem Ele realmente é. Eles ainda não haviam compreendido o que era ser o Cordeiro de Deus. Eles ainda não haviam compreendido o que é este tira o pecado do mundo. Mas, de certa forma, eles não estão errados. Não vamos condená-los por isso. Vejam que, ao serem questionados, eles não só se utilizam de uma palavra respeitosas, chamando Jesus de rabi, mestre mas como desejam ter tempo maior com ele e a pergunta aqui que parece singela e até você lendo o texto ou indo despreparado para ele você até parece poxa, encontrar o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e a hora que vão perguntar para ele, o cordeiro vira e pergunta o que vocês querem e eles perguntam onde o senhor mora? poxa André não tinha mais nada. Mas, meus irmãos, esse é um progresso que estes homens estão vivendo. E isso significa, ou pode nos ensinar, que eles estavam querendo ter um tempo maior com este Jesus. Que eles estavam buscando ter um tempo dedicado para conhecê-lo, aquele a quem João apontou. Vejam que eles não querem mais, ou não estão buscando... <coughs> Perdão buscando conhecê-lo simplesmente por meio das palavras de João mas querem conhecê-lo com maior profundidade ou seja, meus irmãos, por mais confiável que o testemunho de João possa ser o conhecimento desses homens ainda se baseava em terceiros a pergunta sobre qual o local da residência mostra o seu desejo de querer conhecê-lo mais e a resposta de Jesus foi a melhor que eles poderiam receber Jesus poderia muito bem dizer: Ah, vocês conhecem tal vila, ou tal casa, ou tal riacho? Então, eu moro ali. Quando vocês puderem, deem uma passada lá, nós conversamos. Não? A melhor resposta, resposta que eles poderiam ter é: venham ver, venham comigo. E aqui é importante, meus irmãos, nós darmos atenção para essa expressão, se você quiser grifar, anotar. A expressão da resposta de Jesus no versículo 39. Venham ver. Essa é uma expressão, meus irmãos, que demonstra o significado de uma averiguação experimental. Ela tem um significado importante nessa narrativa, pois ela trata de um convite à investigação por meio da experiência ainda não com esta profundidade neste momento mas essa expressão continuará mantendo o seu significado e ganhando cada vez mais um peso ou profundidade teológica ao longo dessa passagem. Venham e vejam. venham e experimente venham e tenham a sua resposta por si mesmo. Neste primeiro momento Jesus apenas permite que esses homens sejam atendidos, na sua superficial dúvida isso nos mostra que embora o testemunho a respeito da pessoa de Jesus seja algo que faça parte do meio pelo qual ele se faz conhecido é necessário testemunhar o nome de Cristo é necessário proclamarmos o nome de Cristo às outras pessoas mas isso não é suficiente para que os olhos sejam abertos o nosso testemunho não é suficiente para que outros verdadeiramente reconheçam e conheçam a Cristo como Ele verdadeiramente é, se por Ele não forem chamados. Eu não estou aqui deixando de lado o nosso dever de testemunhar, mas trazendo a compreensão do que faz os olhos serem abertos. O caminho a ser seguido certamente é o caminho do desejo, por conhecer mais acerca de Jesus, este é o gancho, este é a isca, cada vez mais colocarmos nos corações o desejo de conhecer a respeito desse Jesus, o quanto temos, meus irmãos, conhecido acerca do nosso Senhor para estarmos preparados a oferecê-lo a outra pessoa, o quanto você conhece do seu salvador, ao ponto de estar preparado para apresentá-lo a outra pessoa o pastor, teólogo, escritor Kevin de Jong, no seu livro A Fé que Nos Foi Dada traz como introdução a este livro um relato da sua própria vida Kevin fala que nasceu na igreja conviveu profundamente o ambiente de igreja ele diz que os pais ajudavam os pastores a abrir a porta, fazia parte de estudos bíblicos, a sua vida foi pautada dentro de uma igreja até que ele foi para a faculdade uma faculdade ah, cristã mas de linha liberal e ele diz que no quarto onde ele estava ele tinha um colega de quarto um cristão nominal um outro ah, libertinoso, que só queria satisfazer os seus próprios desejos, e um outro rapaz que lidava com cristais, ele diz. Isso mesmo, alguém mais esotérico. Mas Kevin, então, ali naquele quarto, apesar de viver uma vida durante longos anos na igreja, ele diz, muito tempo sem nada para falar. Muito tempo convivendo próximo a Jesus muito tempo ouvindo a respeito de Jesus, mas na verdade sem nada a oferecer a quem não o conhece. O quanto, meus irmãos, temos conhecido Jesus ao ponto de estarmos prontos a oferecê-lo aos outros. À medida que buscamos conhecer nosso Senhor, somos alimentados por Ele, mas também capacitados a apresentá-los a outros. Todos que se achegam a Jesus foram de certa forma conduzidos por alguém você pode ter uma lista de nomes ou alguém que foi referência para você porque o testemunho está intrínseco à vida cristã o testemunho, apresentar Cristo aos outros é algo da essência cristã e para isso precisamos conhecê-lo certamente você não conseguirá meu irmão, conduzir alguém para mais próximo de Cristo se você mesmo não buscar conhecê-lo se você não quiser gastar tempo assim como André e o outro discípulo fizeram eles foram conduzidos inicialmente pelo testemunho de João Batista eles foram atrás de Cristo e desejaram conhecê-lo mais e naquilo que eles conheceram eles perceberam o que nós devemos perceber, que aquilo que recebemos também é o que nós entregamos. Embora possa parecer uma palavra comum, narrando no versículo 40, que André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João, e seguido Jesus, vejam agora o versículo 41, ele encontrou primeiro seu próprio irmão, se você lê desta forma, você acha que André encontrou, ao acaso, o seu irmão. Mas essa palavra, no seu original e na nossa própria utilização, ela dá um significado de uma ação proposital. Você pode não perceber, mas você encontra aquilo que você está procurando. Quando você diz achei, é porque você estava procurando. Mas, no original, esta é uma expressão que demonstra foco, intenção, uma ação propositiva da parte de André. André fora ao encontro de Simão, seu irmão, propositalmente, com foco. Essa palavra denota o resultado da ação intencional de André. André sabia para quem ele iria contar o que estava acontecendo. Isso nos ensina, meus irmãos, que o testemunho cristão. Mais antigo e eficaz ainda é o testemunho pessoal propositivo. A melhor forma de você testemunhar o nome de Jesus Cristo é escolhendo pessoas, é tendo foco, é se planejando. Vejam, meus irmãos, aqui eu não estou querendo denegrir ou extinguir a necessidade de proclamarmos o Evangelho a toda e qualquer criatura, em toda e qualquer circunstância. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que não há méritos em proclamarmos o nome de Jesus a toda e qualquer pessoa ou ocasião. Mas prestem atenção. Devemos avaliar se não temos nos dedicado mais a esse tipo de proclamação. Porque essa mensagem ainda é uma mensagem de terceiros e não Nossa. Devemos nos avaliar se nós não nos dedicamos tanto à entrega de panfletos ou na proclamação do Evangelho e de Cristo Jesus de uma forma generalizada, porque essa mensagem ainda é uma mensagem de outra pessoa e não nossa. Com quantas pessoas você se relaciona que não conhecem a Cristo? Quantas oportunidades passam pelos nossos dias de falarmos deste Cristo? Devemos aprender com esta passagem Que o testemunho pessoal, particular, propositivo Deve ter destaque em nossa vida cristã Porque Cristo ainda continua sendo a única mensagem suficiente Cristo continua sendo o único caminho O caminho para esta expressão fora preparado pela ardente expectativa de Cristo no coração de André. Ele vai procurar Simão propositalmente para anunciar-lhe aquilo que o seu coração e o coração do seu irmão tanto esperavam, a vinda do Messias, o Cristo ungido do Senhor. É certo que a concepção de, do Messias na mente dos discípulos ainda precisaria ser muito trabalhada por diversas vezes vemos o próprio Jesus tendo que explicar, em Atos 1,6, nós lembramos quando eles reunidos dizem para Jesus, depois de Jesus ressurreto, Jesus é agora então que vai acontecer o seu reino? Jesus fala, vocês não estão entendendo ainda, mas a alegre descoberta de André, que se encontra nessas suas palavras a seu irmão, Demonstra o seu conhecimento aprofundado em relação a Jesus Reconhecendo como cumprimento das promessas do Antigo Testamento André não se contenta apenas com as palavras Ele precisa que seu irmão tenha a mesma experiência Não podemos nos contentar em receber a dádiva vinda de Cristo Jesus E guardá-la ela não permite, ela não aceita, as boas novas que nos foram dadas não aceitam ficar trancadas, esquadrinhadas. Quantas pessoas você ama, quantas pessoas você tem afeto que não conhecem o Senhor Jesus Cristo e estão condenadas se não reconhecerem como seu Senhor e Salvador? Tio, tia, irmão, filho, pai, esposa, marido que se não crerem em Jesus como seu único e suficiente salvador, terão para si a morte eterna. Mas muitas vezes fica mais fácil apresentarmos esse evangelho àqueles que nós nem conhecemos e talvez nunca mais veremos. André reconheceu o que havia recebido de mais precioso e foi falar ao seu irmão, achamos o Messias que quer dizer o Cristo, o nosso Salvador, vou te levar até Ele para você, para que você possa experimentar aquilo que eu experimentei. Como já vimos, a indicação de que assim como André, o encontro de Simão com Simão Pedro, não foi um encontro no qual eles decidiram largar tudo para segui-lo, mas trata-se de uma forma com que Jesus se relaciona com aqueles que os buscam. Eu não sei se você sabia que Pedro já tinha tido um encontro com Jesus antes daquele da pesca maravilhosa. Mas aqui o texto nos narra isso, como eu já disse anteriormente, como podemos harmonizar esta questão. Não se trata somente de nós. Não se trata daquilo que temos, por exemplo, a oferecer. Não temos nada a oferecer, mas aquilo que recebemos quando Pedro é trazido a Jesus ou quando Pedro se encontra com Jesus, Jesus de logo atribui um novo nome a Pedro muitas vezes nós lemos isso e passa despercebido é a primeira vez que Pedro está encontrando com Jesus, é aquilo que Jesus diz para ele, oh, agora você não vai se chamar senão você vai chamar Cefas que quer dizer Pedro Jesus conhecia Pedro o termo aqui, quando diz Jesus olhando para Pedro, é Jesus examinando E sabemos que quando a Bíblia utiliza esse termo, ela está dizendo que Jesus está examinando o coração. Quando Jesus olha para os fariseus, examinando-os, Jesus está sondando os corações. E Jesus conhecia muito bem Pedro. Não se trata de uma mera declaração quando Ele diz... Pedro, ou Simão, filho de João, agora você se chamará Cefas, ele não está só prevendo algo, Jesus não está somente fazendo um ato profético, mas ele está declarando aquilo que Pedro iria se tornar, e sabe por quê? Porque é Cristo quem tornaria Pedro quem ele seria, é Cristo quem nos torna aquilo que Ele deseja que sejamos. É Cristo que nos dá aquilo que precisamos. Não temos nada a oferecer, mas Dele recebemos tudo que precisamos. Qualquer coisa que fuja disso. Não há vida de santidade, meus irmãos, senão em Jesus. Não há amadurecimento espiritual senão nos méritos de Cristo. Não há perdão de pecados senão na confiança da suficiência da obra de Cristo. Qualquer coisa que fuja disso, significa que achamos que Jesus não nos conhece verdadeiramente. Qualquer coisa que fuja da nossa total dependência de Cristo e satisfação naquilo que Ele realizou significa que achamos que ele não conhece realmente aquilo que precisamos perdão de pecados Cristo é suficiente para isso vida de santidade Cristo é suficiente para isso fazendo aqui uma alusão à refutação do próprio Pedro um pouco mais para frente veja como o coração de Pedro ainda precisava ser trabalhado na narrativa da pesca maravilhosa, quando Jesus pede para Pedro jogar a rede novamente, o que Pedro diz? Senhor, já fizemos isso a noite toda, pescador experiente, eu sei, conheço esse mar, conheço, mas ok, rabi, mestre, irei fazer. E Jesus responde da forma com que conhecemos. Fazendo alução a isso, meus irmãos, qualquer coisa que fuja na nossa plena obediência, satisfação na suficiência de Cristo, de certa forma, é uma resposta ou uma afirmação de que Deus não sabe, ou Cristo não sabe realmente todas as coisas por qual eu preciso. Não. Jesus não está simplesmente prevendo o que vai acontecer conosco. Jesus está determinando, porque Ele conquistou estas coisas. Em Cristo, o nosso casamento foi conquistado. Em Cristo, a sua vida acadêmica foi conquistada. Em Cristo, o seu relacionamento entre irmãos dentro da igreja ou fora foi conquistado. Em Cristo, a sua juventude foi conquistada. Em Cristo, temos todas as coisas que precisamos para ser aquilo que Ele deseja que sejamos e Ele nos dá, nos dá todas essas coisas na medida necessária vejam no verso 43 quando somos apresentados a um novo encontro no dia seguinte Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe a quem disse siga-me um relato sucinto sem manifestações miraculosas sem um debate simplesmente Siga-me. Embora a narrativa deste fato seja bem sucinta, fica evidente, meus irmãos, que Jesus utiliza daquilo que é necessário para cada um. Jesus conhece cada um de nós. Alguns Cristo irá precisar trabalhar mais. Outros simplesmente Ele chamará, porque o Seu chamado é eficaz. Isso é o que nós chamamos de chamado eficaz. Você sabe? É aquele que tem que todo leito de Deus. Quando o chamado não tem como resistir, porque é conquistado em Cristo. O chamado efetuado por obra do Espírito Santo. Atravessa qualquer expectativa, qualquer necessidade. Cristo sabe exatamente como nos chamar. Cristo conhece a profundidade do nosso interior. Cristo conhece os nossos dilemas. Cristo conhece as nossas necessidades. E Ele as supre. Isso aconteceu com Pedro, com André, com Tiago, com o próprio João. Isso também aconteceu com Mateus e com Felipe. Embora em primeira análise possamos nos ater ao fato de que todos nós, de certa forma, respondemos a um chamado. Você diz, eu creio, eu aceito, eu confesso. De certa forma, todos estes homens também deram uma resposta ao Evangelho. Mas a verdade, meus irmãos, é que quando você está seguindo Cristo de uma forma verdadeira, você compreende que até esta sua resposta foi obra daquele que te chamou. Até o seu eu aceito, eu acredito, eu confesso, quando você verdadeiramente está caminhando com Cristo, você compreende que isso não veio de você. Por quê? Porque você já foi trabalhado no seu íntimo. Jesus já foi já expôs toda a sua imundície. Jesus já mostrou toda a sua imoralidade, toda a sua depravação e disse, foi por isso que eu morri. Se você teve um verdadeiro encontro com Cristo, Cristo desnudou todos os mistérios que você esconde daqueles que estão à sua volta. Ele colocou o dedo na ferida e disse, eu vou curá-la. Quando respondemos afirmamente ao chamado de Cristo e caminhamos com Ele, compreendemos que, na verdade, foi Ele quem nos proporcionou isso na medida que necessitávamos. Mesmo que isso não pareça lógico ou aceitável. E aqui vamos ao último encontro desta noite dessa narrativa. Vejam que Filipe... Tem a mesma repetição da fórmula de André Aquilo que ele recebeu Propositalmente Focadamente Ele vai entregar A seu amigo Natanael. Ele escolhe compartilhar isso Há um interesse por alguém específico Há um interesse em compartilhar o chamado recebido Mesmo que isso pareça ilógico Não aceitável o que Filipe disse a Natanael está registrado no verso 45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. O que Filipe apresenta no versículo 45, se preservado na gramática original, a frase começa com o termo Messias, e termina com Nazaré. É como se, uh, revendo a escrita aqui, colocássemos da seguinte forma. Achamos o Messias, começando com o Messias. Aquele que Moisés escreveu na lei e que se referiram aos profetas, Jesus, filho de José, o um Nazareno. Por que isso faz diferença? É que o fato, meus irmãos de Messias e Nazaré estar na mesma frase para Natanael um homem que provavelmente conhecia as profecias era completamente ilógico incoerente a olhos superficiais nós não entendemos mas quando lembramos das profecias nenhuma dessas profecias feitas sobre o Messias citam Nazaré citam que o Messias o prometido viria de Belém quando Felipe chega com a grande novidade, encontramos, achamos o Messias, achamos aquele tanto esperamos, Natanael pode até ter se enchido e ele falou, sim, sim, Jesus, filho de José, o Nazareno. Natanael esqueceu tudo o que estava sendo dito e parou na incoerência desse Jesus que estava sendo apresentado. Isso soa tão estranhamente a Natanael que este parece não se apegar mais à novidade apresentada. Natanael não está, de certa forma, tão errado, muito menos Filipe. Natanael era de Caná, outra cidade da Galiléia. Da mesma forma que os galileus eram frequentemente desprezados pelo povo da Judéia, parece até mesmo que os galileus desprezavam mais ainda aqueles que vinham de Nazaré. Embora Belém tenha pouca significância também, ela representava o cumprimento das escrituras pois de lá viria o descendente de Davi e para aqueles que não se aprofundavam em conhecer Jesus isso parecia uma incoerência mas nós lembramos que Maria e José se dirigiram a Belém para que Jesus nascesse em Belém mas por que então Jesus não é conhecido como Belamita mas como Nazareno se ele nasceu em Belém para que as profecias fossem cumpridas por quê? Creio que a perspectiva de João No fato de destacar Jesus como nazareno Dá-lhe a condição De auto-humilhação Jesus escolheu Jesus viveu em Nazaré Mesmo sabendo o que isso significaria Jesus trouxe para si Toda a possibilidade de humilhação terrena Sim Sim por diversas vezes de forma pejorativa, Jesus, o Nazareno, Jesus, aquele de Nazaré, pode alguma coisa boa vir daquela cidadezinha insignificante? Sim, sim. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que decidiu se humilhar, se fazer como um homem. Manifestando a sua humilhação por ser Deus, esvaziou-se Jesus de Nazaré, recebendo todas as implicações da humilhação, para que nós pudéssemos ser exaltados. Sim, se você for um pouco mais para frente, em Atos 24, 5, você verá que os cristãos, de forma pejorativa e despreziva, eram chamados daqueles da seita do Nazareno Jesus se humilhou de, to de todas as formas possíveis Jesus trouxe sobre si toda a humilhação que um homem poderia receber para que nele pudéssemos ser exaltados sim a cruz de Cristo é humilhação para que em nossa vida pudéssemos ser exaltados exaltados em Cristo Cristo sofreu as nossas dores para que nós pudéssemos ter vida vida em abundância meus irmãos muitos ainda veem Cristo como Nazareno Tim Keller em seu livro Encontros com Jesus faz uma afirmação a respeito dessa passagem Tim Keller diz dessa forma muitos veem o cristianismo como Natanael via Nazaré o cristianismo era de Nazaré na época e continua sendo hoje. As pessoas adoram revirar os olhos ante a ideia do cristianismo e suas afirmações acerca de quem Cristo é, do que Ele tem feito do que pode fazer ao seu favor. Gente perspicaz e adequada, rebuscada, diz ''Ah, o cristianismo, sei bem como é.'' Fui criado dentro dele ou o conheço de certa forma, mas percebi que realmente isso não é para mim. Quem é Jesus para você? Quem é o Jesus que você apresenta para o mundo à sua volta? Você certamente já viu esses olhos se revirando falando de Jesus. Quando você fala de Jesus, quando você testemunha a sua fé. Não tenha medo de defender a sua fé. Esta é a resposta que podemos dar, a mesma dada por Felipe. Venha, conheça o Salvador, o único caminho. Venha e experimente. O cristianismo não deve ser visto, meus irmãos, apenas como um desafio a ser compreendido, mas como um convite a ser experimentado. Como você tem apresentado Cristo... Simplesmente com alguém para ser compreendido Com formas, ciência Vídeos, tutoriais De pessoas explicando a ciência Como podemos comprovar os milagres de Jesus Ou simplesmente como um convite Venha, experimente Eu creio Ah, mas como é que você pode provar? Venha Experimente Venha conhecer aquilo que Ele fez por mim E pode fazer por você Além de qualquer expectativa além de qualquer comprovação científica. Venha. Venha e experimente. Venha e busque conhecê-lo. O cristianismo não deve ser, meus irmãos, algo apenas para ser compreendido ou apresentarmos na área da razão, mas um convite a ser experimentados. Não temos que ter medo de defender que encontramos o Messias. Não devemos ter vergonha de dizer ao mundo achamos o rei dos reis não devemos ter receio de dizer que encontramos a salvação vivemos num mundo que acabara de sofrer um naufrágio e estamos dentro do barco não deveríamos ter medo em defender que o barco é seguro para aqueles que estão se afogando se apegando a destroços estamos no barco, estamos seguros, não deveríamos ter medo de dialogar com aqueles que estão se afogando em seus próprios delitos e pecados, deveríamos continuar dizendo, venha e veja, experimente certos de que é Cristo quem abrirá os olhos, de quem é Cristo que capacitará todos a encontrar aquilo que precisam, meus irmãos. Jesus, ao ver Natanael, lhe ensinou isso. Jesus, ao encontrar com Natanael, diz, eis um homem, um varão, eis um israelita em quem não há dolo. Natanael compreendeu pelas palavras de Jesus, de que Jesus o reconhecera como um bom israelita, mas ele não se conteve com isso e perguntou, como é que o Senhor me conhece? Nunca me viu? Então Jesus Dá a medida necessária que Natanael precisava para que os seus olhos fossem abertos. Natanael, antes de Felipe o trazer, eu já tinha o visto debaixo da figueira. A Bíblia não diz nada sobre o que Natanael estava fazendo. A Bíblia não relata mais sobre isto, mas somente que isso foi o necessário para que os olhos, o coração e a mente de Natanael fossem abertos. Jesus trata cada um em sua singularidade. Se você teve um encontro com Cristo, você sabe exatamente do que eu estou falando. Jesus não tratou você de forma generalizada. Jesus o chamou para perto e tratou as suas feridas. Jesus trata os seus medos, os seus anseios de forma singular. Embora seja o único caminho... Para a salvação, Cristo trata de forma singular com cada um. E aqui então vemos que isto foi o suficiente para Natanael. Então ele exclama: Mestre, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é rei de Israel. O que Jesus lhe responde? Aqui nós não sabemos, meus irmãos, não há como definir no original se Jesus faz uma pergunta ou afirma a Natanael. A questão de se você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira, pois você verá coisas maiores do que estas. Não tem como afirmar se é uma pergunta ou uma afirmação. Mas se for uma pergunta, nós não podemos caminhar para o lado de Jesus estar repreendendo Natanael. No sentido de, você creu só porque eu disse isso? Não. O que Jesus está falando? Natanael, coisas maiores lhe serão dadas. Coisas maiores nos são dadas quando compreendemos quem Cristo é e o que Ele fez por nós. Passamos a conhecê-Lo de uma forma de experiência. O reverendo Weber Júnior falando sobre esse texto dá um exemplo muito interessante. Sabe quando você diz, ah, Deus é bom. E quando você tem uma experiência e você diz, agora eu sei, Deus é bom. Uma coisa é dizer algo a respeito de Cristo e outra coisa é experimentar aquilo que Cristo é em sua vida. Ah, Deus é justo, Jesus é o meu salvador, Ele me capacita a fazer tudo, pastor. Mas quando você experimenta passar por uma provação e reconhece a mão de Cristo, a obra de Cristo ali, aí sim você experimentou coisas maiores. Eu não estou falando aqui de milagre, de prosperidade, de saúde. Eu estou falando de uma experiência contínua, prometida a todos aqueles que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador. E o verso 51 diz isso, que ele acrescentou, agora não mais só a Natanael, mas todos que estavam, aqui está no plural, ele acrescentou, em verdade, em verdade lhes digo, Toda vez que a Bíblia utiliza essa expressão, em verdade, em verdade, ela está indicando uma forte conotação de afirmação. É isso mesmo. Prestem atenção. Eu digo a vocês que verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui, quando Jesus usa esta expressão, assim como ele chama Natanael de um israelita, ele está fazendo alusão a Jacó. Se você lembra, Jacó, o enganador, em determinado momento tem um encontro com Deus em sua visão e a partir daquele encontro ele passa a se chamar Israel. O enganador passa a se chamar Israel. Quando Jesus chama Natanael de Israelita sem falsidade, ele está mostrando que ali houve transformação. E quando Jesus afirma que todos verão o Filho do Homem, descendo e subindo, é a mesma conotação dada à visão de Jacó, que após acordar disse, Deus está aqui. O que Jesus quer dizer, meus irmãos, é que no encontro verdadeiro que temos com Ele, Ele supera todas as nossas expectativas. Primeiro, porque é Ele quem nos chama. Podemos ser conduzidos, e certamente somos conduzidos a Cristo por meio de outros, mas é a sua voz que fala a profundidade do nosso coração, que trata a nossa singularidade. E por conta disso, não devemos ou não podemos, não há como nos calarmos, não há como nos contentarmos. Não fecha a conta. Quando Cristo te chama, você não se cala mais e todos devem ouvir esta verdade. Cristo é o único caminho esta é a primeira aplicação meus irmãos se Cristo te chamou se Ele adentrou na profundidade do teu coração e lhe mostrou que cobrirá todas as suas dores que perdoa os seus pecados que Ele é único e suficiente para isso a partir disso como como não levá-lo a toda criatura e como não começar pelos próximos que caminham com você dia após dia devemos proclamar da forma que proclamamos a todos que queiram ouvir ou não mas não há coerência e não nos preocuparmos com aqueles que estão ao nosso lado dentro das nossas casas convivendo conosco e não apresentarmos Cristo como o salvador deles assim como ele é o nosso em não compreendermos que não temos nada a oferecer, mas recebemos tudo do que precisávamos na medida certa. Isso deveria, deve, precisa fazer parte do nosso encontro com Cristo. Cristo supera as expectativas. Cristo supera as nossas expectativas em todos os âmbitos, para que possamos compreender que Cristo vai superar as expectativas de todos aqueles a quem nós oferecermos. Não cabe a nós abrir os olhos. O chamado eficaz significa que todos os eleitos serão chamados. Mas o quanto você participa disso? Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, a termos a alegria destes homens, que ao encontrarem Cristo, os seguiram. Que ao encontrarem Cristo reconheceram a grande alegria da sua vida e aquilo porque eles poderiam e deveriam alegremente morrer que essa seja a tua alegria nesta noite que Cristo possa superar todas as expectativas que você encontre em Cristo o único caminho suficiente para a sua salvação e que você desfrute da presença de Deus em sua vida para que todos aqueles que olhem para você possam ver Cristo, Deus encarnado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado a Deus pela vida. Obrigado, Senhor, pela obra de Cristo Jesus. Sim, ó Pai, o nosso coração cético, o nosso coração egoísta, por muitas vezes, quer determinar como devemos ou como deve ser a nossa relação com o Senhor. Ó oh, Pai, tire isso de nós. Quebra-nos, ó oh, Pai, se for necessário. Humilha-nos, Senhor, para que possamos ser restaurados, ó oh, Deus. Que possa habitar em nosso coração a alegria de termos achado o Messias e nele encontrarmos satisfação plena em nossa vida. Que o mundo veja isso em nossa vida. Que as pessoas ao nosso redor recebam, ó oh, Pai, este convite à experiência que não tenhamos ó Pai medo de sermos salvos que não tenhamos vergonha de termos sido salvos que não tenhamos dúvidas ao defender a nossa salvação para isso ó Pai faze nos pelo teu Espírito conhecê-lo cada dia mais e a vivermos aquilo que temos aprendido Confiantes que a obra de Cristo nos comprou para isso, confiantes crendo em Cristo como nosso Senhor, crendo que recebemos o poder de sermos chamados filhos teus pelo nome, pelo amor, pela obra e pela graça de Cristo. E é no nome dele que nós oramos, amém.